0: Bonjour Jean-Christophe Yokoz, Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Équations différentielles et systèmes dynamiques. Pour comprendre votre recherche et votre enseignement ici, on peut peut-être commencer par euh, dire ce qu'est un système
1: dynamique. Alors un système dynamique c'est un objet mathématique hein, mais qui prétend modéliser certains phénomènes du monde, soit physique, soit biologique, soit économique. Euh, donc en... En général, un système dynamique constitué d'une part d'un espace des phases. Un espace des phases, c'est simplement un espace géométrique typiquement, euh, qui décrit les états possibles du système. Et euh, avec cet espace des phases, on a une équation d'évolution qui décrit l'évolution à court terme du système, donc le, le mouvement de l'état du système dans l'espace des phases. Et le, le but de la théorie, c'est de passer de cette compréhension euh, à court terme qui est supposée au départ, hein, à une compréhension à long terme, enfin même le très long terme. Un exemple typique, c'est l'exemple d'où est née la théorie euh, à la fin du XIXe siècle avec Henri Poincaré. Euh, c'est l'exemple de la mécanique céleste. Dans, dans cet exemple, par exemple dans le cas des systèmes planétaires, hein, on a euh, un certain nombre de corps céleste, typiquement un Soleil et puis un certain nombre de planètes, et euh, la loi d'évolution, donc le, dans ce cas-là, l'espace des phases, il est décrit euh, par la position et la vitesse de chacune des, chacun des corps célestes, et la loi d'évolution, c'est la loi de gravitation de Newton qui stipule que les forces de la gravitation sont des forces d'attraction entre chaque paire de corps célestes qui sont inversement proportionnelles au carré de la distance. Donc là, ça décrit, d'après les lois de Newton, l'accélération à un moment donné de chacune des planètes. On obtient un objet mathématique qui s'appelle une équation différentielle. Hein, et le, le but, c'est de comprendre à partir de cette évolution sur le court terme, qui permet très facilement de... De, de, de calculer sur euh, des courtes périodes de temps avec les ordinateurs, bien sûr, euh, comment vont se comporter les corps, de, de, de comprendre ce qui va se passer sur le long terme qui, en principe, échappe euh, aux ordinateurs. Enfin, on parle de très long terme, de périodes comparables à l'âge du système solaire.
0: Mais dans la théorie des systèmes dynamiques, il y a des choses qui ont été résolues depuis ah, bien 50 sûr, ans. oui.
1: Ah, bah, quoi, Et ça, bah, vous oui. pouvez
0: essayer quand même d'en de, évoquer quelques-unes bah, De
1: façon générale, il y a une, euh, envie de dire une tension dans la théorie, entre deux types de comportements dynamiques. Hein. Les comportements qu'on a envie d'appeler réguliers, et c'est ceux qui semblent être prédominants dans la mécanique céleste. Hein. Euh, donc c'est typiquement des comportements euh, où le, les trajectoires, enfin l'évolution est prévisible sur, de, sur le très long terme, euh, enfin en tout cas sur le long terme, euh, donc là, là, prévisible au sens du calcul. Hein, euh, et puis au contraire, euh, des, à l'autre extrémité, en quelque sorte du spectre, des évolutions de nature beaucoup plus chaotiques, euh, c'est ce qu'on appelle, euh, je dirais dans le langage commun, l'effet papillon, hein, où euh, de très petites erreurs au départ euh, donc, euh, finissent par engendrer de grandes... Euh, Divergence dans l'évolution au bout d'un temps relativement court. Mais dans le chaos,
0: qu'est-ce oui. que vous cherchez Vous cherchez aussi à extraire des lois à essayer oui, de absolument. comprendre finalement que s'il y le, le, le mot
1: chaos est effectivement. Euh, c'est pas un mot de mathématicien, <rire> c'est plus un mot de physicien au départ. Euh, euh, c'est assez ambigu. C'est-à-dire que ce sont des, les ces systèmes de nature chaotique sont des systèmes qui, d'une part, ont cette propriété. De, de grande imprévisibilité, donc euh, et alors c'est effectivement pour ça qu'on les appelle chaotiques. Mais d'un autre côté, ce sont des systèmes qui sont extrêmement bien structurés. Et donc ça, ça ceci Ils va Ils sont contre... pas sauvages. Non, exactement. mais je veux dire, ça va contre la notion, euh, euh, gine... enfin, contre intrinsèque de, de chaos. De chaos. C'est des systèmes qui sont en fait souvent mieux compris que les systèmes réguliers, mais imprévisibles. Une suite de tirages de petits bouffées c'est quelque chose qui est extrêmement bien compris du point de vue de la théorie des probabilités. Mais c'est quelque chose de parfaitement imprévisible. Bien sûr. Et c'est même, ça fait partie des... Donc les systèmes chaotiques sont un petit peu comme ça. On, on, on les comprend bien, le plus souvent, enfin, la plupart de ces systèmes, mais euh, du point de vue de la prévision, ils sont, ils sont complètement imprévisibles. Donc, euh, alors qu'au contraire, souvent les systèmes réguliers, on peut anticiper, enfin on peut prévoir ce qui va se passer de façon assez efficace, hein, mais par contre la structure de ces systèmes est beaucoup plus euh, délicate à, à étudier.
0: Dans votre rapport euh, à la théorie des systèmes dynamiques, il y a ce qu'on appelle maintenant les puzzles de Yoko's. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces puzzles de Yoko's
1: alors, euh, ces puzzles s'appliquent à une classe particulière de systèmes dynamiques qui a été, euh, dont l'étude a été initiée par Fatou et Julia au, au début du XXe siècle euh, et qui consiste à étudier l'itération ité, des polynômes comme euh, polynômes quadratiques, par exemple, dans le plan complexe. Et les puzzles sont en quelque sorte un, un instrument, de la même façon que les, les physiciens peuvent... Euh, ou, Biologistes peuvent utiliser des télescopes ou des microscopes ou d'autres instruments. Donc ce sont des, in des instruments pour étudier la structure de, de ces systèmes dynamiques. Euh, donc c'est vraiment des, enfin des, des créations en quelque sorte. Il faut un peu effectivement distinguer entre euh, des, objets qui sont, des objets mathématiques qui sont créés en quelque sorte par les mathématiciens pour en étudier d'autres et d'autres qui sont vraiment la, le, le sujet de notre travail.
0: Pour quelles raisons euh, vous ne faites pas des mathématiques qui ont un lien avec le réel, qui ont forcément un lien avec le réel Pourquoi ce sont les mathématiques pures qui vous intéressent
1: Là, c'est largement une question de, de goût. Je veux dire. <rire> non, j'ai expliqué pourquoi c'est une démarche assez naturelle de considérer des objets simples avant des objets compliqués. Il se trouve que les objets qui ont vraiment un lien avec le réel sont en général plus compliqués que les objets simples. Donc il y a en quelque sorte place pour les deux types de recherche. Euh, L'un qui est de, j'ai envie de dire, de regarder les objets mathématiques que j'aurais envie d'appeler fondamentaux, qui sont, euh, mais, euh, qui sont les plus simples à étudier, et ceux sur lesquels on va dégager des concepts nouveaux et des lois générales. Et puis ensuite essayer de faire le pont, entre ces concepts, ces lois, et, et des systèmes, des, des objets mathématiques plus compliqués, mais qui, eux, ont un lien plus direct avec la réalité physique ou biologique ou économique.